0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148
1: Rádio Jornal.
2: Eita, até para ajustar os microfones. Vamos para aquela conversinha no começo, já que cada um está em casas diferentes, em espaços diferentes. Petrúcio Amorim, amigo, você está bem?
1: Você está bem? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bem, bem não, né? Eu disse que estava bem, se eu tivesse saído do seu lado, ah, ao lado aí de Leonardo, pessoal, todo mundo, mas a gente está segurando a barra. E, e você, ver, inclusive, até o final.
2: Você, inclusive, tem criança pequena em casa, né? Como é que está cuidando do, do, das meninas nesses tempos?
1: É um casal, é o Luca e a Lara, é, estão conosco aqui, numa boa, não saíram desde que é, terminaram as aulas né, que Essas férias Entre aspas dos colégios Então eu estou em casa, não saíram não Geraldo Estão sempre com a gente aqui é, E estamos levando né? Sempre obedecendo e, e é interessante que tem uma coisa aqui Que, que eu sou idoso né? uhum. E estou perto das crianças Também não estou saindo
2: Sei. E o espaço de brincadeira As crianças não podem se juntar com as outras O que sempre acontece Em prédios como você mora a, a brincadeira para
1: criança também tá é a boa. Di... essa é a maior dificuldade geraldo mas a gente está inventando tudo com as crianças é... cinema né? que minha esposa de vez em quando Inventa uma, uma, uma comida faz um bolo faz uma coisa faz um troço aí para distrair eles né a gente também aproveita muito o YouTube né onde tem é, algumas aulas também de Relaxamento, alongamento Tudo, para a gente não ficar é, Só deitado e sentado sentado e sentado Nós estamos inventando E também Incluímos é, à noite As orações, né? uhum. nós temos um horário Especial para fazer Umas preces, orar Pedir a Deus pelo mundo inteiro
2: Então deixa a gente Trazer o professor Alfredo Bertini, produtor cinematográfico, gente que conhece de economia, gente que sabe dos problemas que o Brasil está enfrentando e pode enfrentar mais ainda daqui para frente. Professor? Bom dia, Geraldo.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, meus amigos Petroso, Leonardo.
2: Eu lhe pergunto, professor: e as suas atividades de cinema, como é que elas estão, como é que elas serão daqui para frente?
3: É um momento extremamente difícil, né, Geraldo? Não há ser neste mundo, e até usando aqui a música do Petrúcio, né? Nós não somos donos do mundo, mas temos um, somos filhos do dono, né? E esses filhos do dono não imaginavam jamais enfrentar uma situação de magnitude como essa. Em, nos tempos de guerra, talvez, a grande depressão dos anos 30... O Brasil, particularmente, teve um exercício como esse. Então, é extremamente difícil para todas as atividades econômicas, e a cultura não seria diferente, e dentro da cultura, o audiovisual, e estou aqui para falar um pouco, na medida das perguntas é, serem colocadas, mostrar exatamente a ordem de grandeza dessa cadeia produtiva do, da cultura, que às vezes não é muito considerada pelas autoridades, e às vezes nem os próprios realizadores, tem noção uh, da grandeza da cultura do ponto de vista econômico então é uma situação inédita é, absolutamente todos parados né é, do pequeno do médio ao grande produtor artista é, e uma uma perspectiva que a gente não consegue enxergar além do palmo do nariz né e olha que o meu é grande hein? então não dá, não dá para a gente ter um, ainda uma, uma noção, a única perspectiva que a gente tem é continuar em casa, né? e seguindo religiosamente a cartilha de cientistas, eu como uma pessoa formada na academia, como pesquisador, como uma, uma pessoa crente na ciência, eu tenho, portanto, uma, uma tranquilidade muito grande de é, acompanhar e seguir o que os profissionais da, da área de medicina eh, da área de saúde de uma forma geral não só os médicos, os enfermeiros nutricionistas, fisioterapeutas enfim, todos estão aí nos orientando para que a gente possa passar essa pandemia e, e voltar a nossa vida normal, não é Geraldo?
2: Uhum. Nós inclusive Petro, selecionamos aqui algumas músicas para que elas nos acompanhem durante esse programa de hoje até porque fizemos esse programa inspirado na música Pra Se Abraçar, onde você aparece dando um abraço no filmezinho, com esse cantor baiano, Del Feliz, você, você, como é que você participou dessa gravação?
1: Ô Geraldo, eu, eu acredito que não, eu acho que eu não participei ah, dessa gravação aí não. Aparece Flávio, José,
2: Flávio José, Santana é. e outros, né?
1: Exato, foi mais, um, foi mais focado Para o pessoal da Bahia Sei. Aí deve ter sido os baianos que fizeram isso Mas bem intencionado
2: Sim Gostou da música? Sim.
1: Gostei Mas tudo que a gente faz em prol de todos É bom, então, né?
2: Então e você... ela cai
1: muito bem no momento atual
2: Então se você gostou, vamos ouvi-la Dê um feliz.
4: Chega de dor, chega de falta de amor, quem ama tem que cuidar Quem diria que um dia, justamente porque eu te amo, eu não ia querer te beijar Quem diria então, que lavar as mãos, significaria cuidado consigo e com o outro também Que o abraço de longe, fosse um gesto prudente de quem de verdade quer bem Diga de favor, que tem jeito. O sentido maior do respeito, a distância não pode afastar. Eu daqui você de lá, nem assim eu me sinto só. Eu fizesse com a vó pra gente se abraçar. Eu daqui você de lá, nem assim eu me sinto só. Eu fizesse com a vó pra gente se abraçar. De falta de amor Quem ama tem que cuidar Quem diria que um dia Justamente porque eu te amo Eu não ia querer te beijar Quem diria um dia Pra ficar mais juntos Manter a distância Seria medida de proteção E cumprimentar sem tocar Seria um gesto De quem sabe dar a mão Chega de pavor que tem jeito? O um sentido maior do respeito A distância não pode afastar. Eu daqui você de lá nem assim eu me sinto só. Eu fizesse forró pra gente se abraçar. Eu daqui você de lá nem assim eu me sinto só. Eu fizesse forró pra gente se abraçar. Eu fizesse forró pra gente se abraçar. É esse a gente se abraça.
5: Chega
2: Oi, vamos tentar Leonardo agora Leonardo
5: Oi Geraldo
2: Agora amigo Como, é que, você, bem, então? como é que você tá se cuidando Pra, pra, pra cobra não, não lhe comer Rapaz, eu, tu sabe que a gente é do
6: grupo de risco, né Eu não sei você, você é bem jovem É verdade Mas, mas eu, eu daqui Hoje é dia 3, não é isso?
2: Nem sei rapaz Hoje
6: é dia 3 Então daqui a 14 dias O seu amigo aqui está fazendo 73
2: Eu sei tudo Hoje é dia 3 Ainda vou lhe fazer a conta 94 dias do ano Falta 272 para terminar ainda tem, ainda tem os santos do dia Irene Gondolfo e Sisto Entendeu?
7: Beleza
2: <risos> Beleza escute mas você, você então está tá, tá indo na rua, está trancado em casa, se eu movimenta tô, de que forma?
6: Eu saio para fazer o estritamente necessário, e quando é muito estritamente necessário mesmo. Uhum. Então, é, agora, para chegar no modo do programa, é, uma, uma amiga minha, cantora lá do Rio Grande do Alto, custou uma coisa muito interessante dizendo assim, os senhores políticos, os cantores, os artistas, são os primeiros a pararem de trabalhar e os outros a voltar. E é voltado, quer dizer, e, é, e é verdade. Quer dizer, você sabe que, que é complicado, muito complicado para alguns que conseguiram fazer grandes sucesso, fazer fortuna os artistas de hoje que surgem que com um ano já tem jatinho, é assim, eles podem ficar à vontade. Agora é para muitos para muito, muito poucos que eu conheço de, da, da, do, meu, do meu, meu ciclo de amizade conseguem me aguentar esse trânsito. Eu, eu consegui viver, graças a Deus, eu tenho alguns entreastas simples que conseguem é, é, com alguma, 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 alguma situação. É, porém é muito difícil, não. você sabe que é muito difícil. E você, como você é um cara preocupado com os artistas que, até de fazer um debate desse dia, é muito complicado, é muito complicado, eu estou vendo o fato, eu tenho um, eu aqui um grupo de artistas quando a reclamação é geral e a gente nem sabe como é que isso vai acabar e quando vai começar. porque é, é é algo que nunca foi visto no mundo e está acontecendo agora, quer dizer é uma a, 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 a maldição dessa pandemia que atingiu o mundo que a gente não sabe como vai acabar, na minha cabeça isso vai, não vai demorar muito mas eu quero voltar ao normal e voltar, segunda, até será outra depois disso mas do ponto de vista do trabalho é muito complicado sendo muito complicado
2: deixa eu então aproveitar o seu mote e ouvir o professor Bertini porque professor o Leonardo diz bem na cabeça do, da, da, de muita gente, todo cantor é rico, todo jogador de futebol é rico, ele pode ficar parado, que o dinheiro cai na casa dele, e não é bem assim. Quer dizer, tem mais essa coisa para se superar nesse momento de grande dificuldade. Concorda?
3: Concordo. Bom dia, Leonardo. Acho que ele deu o ele deu um mote para que a gente possa é, recolocar o assunto, Geraldo. Como eu estava falando na oportunidade de... que fiz a primeira intervenção. A área de cultura ela tem uma cadeia produtiva muito extensa e representantes de mais, diversos, de mais diversos tamanhos, nas mais diversas atividades. Então você tem na música o pequeno, o médio, o grande, você tem no teatro o pequeno, o médio, o grande, você tem no cinema o pequeno, o médio, o grande, e, e, e demais artes que fazem uma, uma, uma ordem de grandeza do ponto de vista econômico hoje, que representa algo como 4% do PIB do Brasil. Eu, eu peguei aqui, Geraldo, se você me permitir. fica à vontade. Um número, um número só para dar uma, uma representatividade. E aproveito também o ensejo para lhe parabenizar pela iniciativa, porque muitos amigos, inclusive do Rio, São Paulo, é, Rio Grande do Sul, Paraná, estão acompanhando agora, é, porque você está sendo o primeiro a dar uma oportunidade para que é, componentes dessa cadeia produtiva da cultura possam ter um espaço e poder dizer é, o que estão sentindo nesse momento. Eu vou pegar o exemplo, quando você fala, por exemplo, do audiovisual, você tem cinema, você tem televisão, você tem hoje a internet, você já tem uma segmentação muito grande. Se você pegar só o cinema e pegar um segmento desse cinema, que é a, a, a exibição em salas de cinema, eu faço o mesmo raciocínio. Você tem o um pequeno exibidor, o um médio exibidor, o um grande exibidor. Uma, uma, uma coisa muito, muito fácil de entender é que você tem a sala do interior do Seu João, lá do município distante do Nordeste, como também tem as grandes redes instaladas em shopping. Então, só para dar uma ordem de grandeza dos números, é, esse período, Geraldo, que nós vamos começar agora de abril até junho, ou seja, o segundo trimestre, é considerado pelo setor de exibição como o melhor período do ano e que representa 52% do mercado. Ora, se nós considerarmos que no ano passado nós vendemos 200 milhões de bilhetes nas salas de cinema de todo o Brasil, pequenos, médios e grandes, nós estamos falando de uma perda nesse trimestre de aproximadamente 101 milhões de bilhetes, já que eu falei de que esse período representa 50 a 52%. Isso significa dizer, Geraldo, que é, algo como um bilhão e meio está sendo perdido nesse trimestre. Então, isso significa é, perda de, não só de empregos, como de postos de trabalho, porque certamente muitos cinemas não voltarão a funcionar depois de 60, 90 dias de paralisação. É, alguns já estão pensando, inclusive, em diminuírem as salas nos shoppings, o que trará um, um, um efeito cadeia dentro de uma, de, uma, de uma organização como um shopping center é, que tem nos cinemas como dos âncoras é, um efeito complicado do ponto de vista econômico. Então você veja, é, com base nesse exemplo que eu dei, de um pequeno segmento de uma atividade que é o audiovisual dentro de uma cadeia produtiva como da cultura, como essas pessoas estão extremamente fragilizadas no momento de uma crise como essa Claro Há o ineditismo da crise Que ninguém esperava E ninguém tinha isso como um dado Mas é, é preciso Que as autoridades Comecem a perceber Que as pessoas que trabalham com a cultura uh, Artistas Técnicos uh, Estão em situação de extrema Dificuldade Enquanto a gente olha os programas de salvamento econômico A gente não vê menções é, muito claras com relação a de que maneira essas pessoas serão socorridas e serão absorvidas por esses programas assistenciais e de protecionismo. Eu, particularmente, eu, eu não só escrevi um artigo que publiquei essa semana sobre o tema, como também fiz chegar às mãos da Secretária de Cultura e a membros da equipe econômica essa manifestação, eu posso até discorrer depois para não tomar muito tempo, Geraldo, é, mas para poder a gente já fazer esse alerta, é, que o setor da cultura ele tem essa importância econômica, que muitas vezes não é muito bem lembrada e considerada pelos agentes políticos e econômicos. E também lembrar que num momento como esse, a cultura é a primeira a colaborar, porque no desespero do isolamento é a cultura que muita gente recorre. Quantas e quantas pessoas não estão ouvindo música, quantas e quantas pessoas não estão assistindo a um filme, né, acompanhando, eh, alguns estão aproveitando eh, para rever seus acervos, suas leituras de material... De, é, literário, enfim a cultura está nesse dia a dia até como um componente para atenuar o transtorno psicológico que muitos dos brasileiros muitas das pessoas no mundo estão passando nesse momento, e um detalhe que... final uhum. a Alemanha no seu pacote de salvamento, Geraldo, levou em consideração a cultura como bem de primeira necessidade então é, é muito importante que me seja do seu programa, para que a gente faça esse alerta, né, os nossos queridos aí, Petruccio e, e, e Leonardo, já se manifestaram da dificuldade, né, e, e imagine também o cantor eh, da noite, daquela pessoa que toca em barzinho, né? é, e dos pequenos técnicos, do pessoal que não está trabalhando no teatro, na peça, na montagem, o sofrimento é grande, geral. e vale a pena, portanto, a gente fazer esse alerta.
2: Ok, e a gente aproveita porque já já a gente pede um intervalo para voltar com os senhores e traz Ari Lobo cantando A Prece de um Homem Sem Deus.
8: Meu Deus, por que é que nessa terra pedem paz e fazem guerra? E fazem guerra pela paz. Meu Deus, por que é que o homem age sempre em nome da coragem e apunhala só por trás? A fortuna correndo atrás de quem já tem dinheiro e o faminto se foge da fome, ela vai atrás. Oh meu Deus, o sertão está seco, só chove na praia. O oceano já está cheio d'água. Não precisa mais Muita gente com a reza na boca E o ódio no peito A cristãos fazendo o mal feito Com a Bíblia na mão E a ganância na terra entre os homens Gerando conflitos A ciência, serviço do mal E da destruição Meu Deus, anular a profecia o mundo, qualquer dia, vai mergulhar no vulcão. Meu Deus, aumentai a nossa crença, para que o homem se convença que o mundo inteiro é cristão.
2: Abraçando o Beto Ortiz, que está aqui aparecendo bem com a São Sanfona, mandando dizer aos amigos que estão acompanhando todos, e eu vou novamente para Petrúcio Amorim. Petrúcio, quais são as despesas de um cantor? Para as pessoas saberem que você tem que cuidar não só da sua família, mas da família musical que tem que lhe acompanhar. O cantor tem despesas, essas despesas não param, vocês vão ter que continuar pagando, não é isso?
1: Geraldo, veja só a situação do, do artista, que muita gente não sabe, né? Nós pagamos nota fiscal. Tá certo. Nós temos despesa com empresa é, mensal. Nós temos é, 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 cada show que nós fazemos, a gente passa seis meses, um ano ou mais para receber. Então você fica, é como se diria é, 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 como se fosse na enxada, tá comendo na enxada. É o que você recebe hoje, você vai pagando as dívidas e vai pagando. Que essa é a minha preocupação também com a maioria dos músicos, geral, dos músicos que estão sofrendo muito. Nós vemos, nós estamos fazendo ultimamente, tipo, alguns pedidos é, pelo, é, é, a, a, a mídia, pela rede social, pedindo por tudo, pelo amor de Deus, porque tem muita gente passando fome, Geraldo. É, a gente ainda desenrola aqui, pelo que ainda cor com alguma coisa, outro mas nós temos registro de músicos nossos que estão sem comida em casa, sem fazer nada. Então, esses dias eu participei aí de, 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 de é, um projeto que os meninos inventaram, um amigo ba, Baiano, onde cachê solidário para arrecadar cesta básica para dar a quem necessita, tá certo? Mas a despesa de um artista durante o é muito complicado por conta disso, porque o show que a gente faz nem sempre a gente recebe na hora ou no dia seguinte. Tá certo? E quando faz, eu, pelo menos eu disse, eu tenho shows assim com o governo do estado, com as prefeituras, quando, quando tem o São João. Porque esse ano, praticamente, nós sabemos que o São João não haverá. Então, será um transtorno muito grande. Eu, não, eu nem imagino assim, o tamanho disso, porque acredito que só talvez ano que vem que a gente vá, porque a gente não tem ideia de como vá, e outra coisa também nós trabalhamos com multidão, né a gente trabalha que trabalha com o povo na rua como é que a gente vai ter certeza que o povo vai? ninguém vai, como é que você vai ter certeza que o clube vai, vai encher, ou vai vai ficar todo mundo com o pé atrás ainda porque ninguém sabe até onde vai, só vai é, 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 é como se diz, é, esse vírus, ele só vai ser combatido com a vacina, enquanto não tiver a vacina mesmo que apareça um remédio alguma coisa, mas o pessoal vai ficar com o pé atrás. Então, o momento do músico, principalmente, agora do, do porque a gente pensa todo mundo no mundo inteiro, mas pensamos nos mais próximos e nossa, em nossas festas, nossas realizações no dia a dia. E pensamos que também só tem alguém para socorrer tudo isso, que talvez seja o governo federal, o governo estadual. Eu sei que está todo mundo com pino um na mão, mas vamos pensar Principalmente nisso, tá certo? O que fazer com essa classe musical? Quer dizer, eu estou pensando no meu lado, dos músicos, eu sei que tem vários. Dentro dos músicos também tem, tem o pessoal do som, tem o pessoal que, 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 que ó, coloca som para a gente cantar, o do palco, das luzes. É muita gente inserida no meio. Então eu estou calculando aí um ajudar o outro. E vai ser assim. Vamos inventar, vamos ter que inventar alguma coisa para a gente sobreviver. A partir de agora, Geraldo.
2: Professor Bertini, a situação vai ser demorada, aquela previsão inicial, inclusive do Ministro da Saúde, que talvez fosse até julho. O senhor que é pesquisador, tem informações sobre isso?
3: Exatamente, Geraldo. Há uma, uma perspectiva de que as coisas tendam a se normalizar, a partir de julho. Por exemplo, na área, na área de cinema, eu já recebi aqui as informações de que os distribuidores estão programando, ou melhor, reprogramando os lançamentos para julho e agosto. É, se a gente analisar uh, o, o contexto da pandemia em si, a gente vai começar a entender de que a grande preocupação e que justifica essa quarentena, esse isolamento é a velocidade do contágio é o que muita gente já explicou, Geraldo é a velocidade com a qual é, as pessoas que estão portanto, circulando na rua é, podem correr o risco de serem contaminadas e ela transmitir isso para três, quatro, cinco, dez pessoas é como o Petrus falou no caso de um show a preocupação de uma, de uma multidão seja na rua ou num clube então, enquanto isso estiver nesse processo evolutivo, é natural que as autoridades sanitárias se preocupem com a questão do atendimento médico adequado. Muita gente se prende à taxa de letalidade. Ah, porque a taxa de letalidade é, é, é baixa. Muita gente compara com outras doenças. Chega a comparar, inclusive, com acidentes de automóvel, que não tem nada uma coisa a ver com a outra. O que tem que ser constatado é que esses números, quando são comparados, tem que ser comparados com as suas características, com as suas peculiaridades. Esta doença tem esta peculiaridade do contágio acelerado, é, do que nós chamamos de, um, de uma, uma curva exponencial, né? e que faz com que a, as pessoas é, estejam mais arriscadas a não ter o atendimento e, consequentemente, a aumentar a letalidade. É, a partir do momento em que se atinge o pico E começa um processo de desaceleração E as autoridades percebem que o sistema de saúde dá conta E que as pessoas estão devidamente educadas Para se tornarem é, mais precavidas do ponto de vista da higiene Do ponto de vista das condições sanitárias As coisas vão sendo liberadas gradualmente E é nessa perspectiva que estão colocando o mês de junho e julho eu queria aproveitar o ensejo, até antecipar, Geraldo, eu comentei até com o pessoal da tua equipe, o nosso querido Mário Roberto está nos ouvindo lá de Israel, e ele vai debater isso com você certamente na próxima semana, mas é uma grande notícia, e que começou a circular hoje cedo, e ele me pediu que transmitisse isso para você, Geraldo, e estão vindo milhares de pessoas agora, e também acompanhando aqui o debate os nossos amigos Petrus e Leonardo, é, os israelenses testaram uma vacina em ratos e o resultado foi extraordinário e começam a ser testados em humanos com a devida autorização das autoridades sanitárias de Israel e das famílias a partir dos próximos dias portanto, a, pela expectativa dos cientistas israelenses dentro dos próximos 90 dias é possível que se tenha aí uma descoberta de uma vacina é, que possa é, amenizar todo esse sofrimento que a gente está passando agora. Essa é uma grande, e grande notícia. E leve em consideração, porque... Geraldo, que esse essa tipo é... de
2: vírus. Essa, essa é uma grande notícia, porque até então o que estavam dizendo é que no mínimo um ano e oito meses para sair a vacina. Se Israel se antecipa, é uma coisa fantástica, não é isso?
3: É, essa é uma grande notícia. E isso é. Está é, tá, evidentemente que. É, Mário procurou checar as informações é, em Israel, ele tem trânsito para isso, você sabe e eu acho que outro aspecto relevante é que a medicina em Israel é uma medicina de altíssimo nível não é à toa que Israel tem prêmios Nobel em medicina é, e eu acho que nesse, nesse aspecto na hora que você cria esse alento essa perspectiva é, num, num horizonte que eu posso chamar de, até de curto prazo porque a gente estava diante de, de uma pandemia que ia gerar um pandemônio porque essa, esse vírus, você sabe, ele tem uma capacidade não é, de se reapresentar com, com outro perfil, com outra característica e é, que poderia trazer transtornos semelhantes a esse mais à frente e é muito importante por, nesse momento, portanto, que exista uma, uma, um trabalho científico não é, que consiga chegar a, a, um, a uma situação de conforto no sentido de combater não é, esse vírus e, consequentemente, todo esse problema que a gente está enfrentando. Então, Mário, que está nos ouvindo, eu já fiz aqui a, a, o que você me pediu e Geraldo está... Uh, recebendo, portanto, a informação e passando. E, naturalmente, Geraldo, que ele vai debater melhor com você com mais detalhes na próxima semana. e Enfim, é exatamente isso. Eu compactuo com o que disse Petrúcio com relação aos músicos. Eu fiz aqui um exercício com várias atividades. É, cheguei a citar, inclusive, os técnicos também. É uma situação extremamente difícil e que as autoridades precisam... É, levar isso em consideração, sabendo que a perspectiva, mesmo que a gente retome as atividades em julho e agosto, levem-se em consideração de que nós perdemos três meses. Particularmente no caso nosso, aqui da produção do CinePE, por exemplo, que já estava com tudo programado para um evento que ia acontecer no final de maio, a gente tem que fazer toda uma reprogramação, toda uma redefinição adequar-se aos novos lançamentos e todos os prejuízos têm que ser evidentemente assimilados em função de todo esse transtorno é realmente uma situação dramática, Geraldo
2: deixa eu pedir a Agnaldo Timóteo aqui com noites traçoeiras e depois retoma com vocês conversando no debate
9: Está aqui neste momento Sua presença É real Em meu
10: viver
9: Entregue sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus me aqui. Para aliviar os meus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os meus tormentos I'm Com Deus Ele vai ajudar você após a dor vem a alegria pois Deus é amor e não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para alegria dos teus sofrimentos Ele é o autor da fé do princípio ao fim de todos teus momentos E
5: ainda assim
9: estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer
2: sorrindo Olá, eu estava aqui pensando um bom exemplo que a gente pode dizer para as pessoas usando um amigo nosso, Agnaldo Timóteo para ver o desespero da vida de um cantor veja que Agnaldo Timóteo tinha um agenda de shows, inclusive com um show aqui no Recife, show no Rio Grande do Norte, show na Bahia. Quando ele foi fazer o da Bahia, teve o problema do infarto. Foi entubado, quase morre, etc. O tempo passou, ainda bem que ele escapou. E aí, depois de recuperado, começou a retomar a agenda de shows. Já tinha shows, inclusive, programados aqui para o Manhattan. Quando é agora... Por conta do coronavírus, para tudo. Quer dizer, o camarada já, já gastou o dinheiro com a saúde. É... Os shows pararam. A retomada não pode acontecer. Então, o que vai ser desse camarada daqui para frente como se ele tiver que passar três ou quatro meses sem poder trabalhar? Esse, esse é um problema que é de Timóteo, mas a gente pode botar nas costas de qualquer um. Concorda?
6: Totalmente, senhor Tem que contar o seguinte, que Timóteo é uma pessoa super organizada, uma pessoa muito direita. Ele pagou vários shows que ele já tinha recebido antecipado e teve que pagar vários shows. Então, quando ele começou tentando é, é, voltar a fazer shows para entrar uma, uma nova safra de dinheiro, ele já tinha é, pago um bocado que ele já tinha recebido adiantado. Que existe traste nisso, né? A gente fecha um show e recebe 50% Ou totalmente, enfim Então, eu estou só para Encerrar esse assunto de morte Agora imagina o que ele está vivendo a partir de agora Que ele está tendo dificuldade de caminhar Essas coisas É muito complicado, Geraldo eu, 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 eu postei, inclusive, outro dia Na, na, na Facebook Eu um, tomei emprestado Um dito popular e putei assim é, se, fica, se sair, o, o vírus pega Se ficar, a fome come Está é complicado, então, para quem vive da cultura, eu estava vendo o professor falando, é, trouxe falando, tudo que eles falaram eu endosso, ainda tem o, a cultura, ela abrange um universo muito grande de pessoas. É muito complicado. Então, eu, 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 eu não tem ideia de quantos vídeos, de quantos áudios eu gravei para o pessoal do Ceará, pedindo pelos músicos de lá, o pessoal do Amazonas, o pessoal do Pará, o pessoal da, da, da Bahia. Já gravei vários, vários, vários. Se tudo isso que eu fiz fosse me, me pagassem, aí ia ficar bem legal. Uhum. Mas eu estou gritando também pelas pessoas. Os músicos da noite, pelo amor de Deus, são aquelas pessoas que ganham no dia a dia. Pra levar pra eu fui da noite, sei como é que é. A dificuldade é muito maior. É muito complicado, geralmente muito, extremamente
2: complicado. O Petrúcio, eu brincava muito com o Claudio Honor, dizendo que ele ganhava dinheiro no Carnaval para comer durante o resto do ano. E os cantores do forró, que tem realmente a grande safra, é no São João. Você me disse que já está desesperançado com relação a São João esse ano, não é isso?
1: Exatamente. É o que você está dizendo. É tá dizendo. Com todos os cantores do São João também. É, Paulo Neguinho ganha no São João, quer dizer, o que come durante o ano é o, que, é o que ganhou no São João, muitos fazem uma reserva, quer dizer, muitos não, alguns fazem uma reserva, né, outros começam a, 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 a fazer reforma em casa, a comprar um carro, a pensar nisso, a pensar como no geral todos imaginavam que esse ia ser é um São João muito bom, estava uhum. na cabeça de todos os forrozeiros, né, por ser um ano de política, um ano de eleição, um ano é, uma esperança nova, onde a, a, a economia estava voltando a se restabelecer.
2: Chuva, é, né, no sertão? Uma esperança né?
1: muito boa, que esse ano ia ser muito bacana. Mas, infelizmente... Agora, eu queria dizer uma coisa também, sabe Geraldo. Uhum. É, a casa caiu, correto? Sei. Já deu para perceber que está. Eu acho que o momento agora também é da gente começar a pensar em solução para isso. É verdade. Não vamos mais no, pensar no desespero, no que foi, no que está sendo, não. Eu penso assim, vamos ver, eu, juntar com alguns artistas, com alguns amigos, para ver de que forma a gente vai sobreviver, como diz o professor, a partir de julho. Existem várias soluções. Eu penso assim, existe uma live, que é, muita gente está fazendo nessa live, então vamos supor Os fãs de Leonardo, o pessoal gosta de Leonardo Então se juntem em casa Com a família O 4, 5, 6, aquele negócio Olha Leonardo, faz uma live pra gente A gente te dá tanto Petrus, é a mesma coisa Faz uma live pra gente O processo, vamos ter que usar A tecnologia, já que a gente não vai poder Ir para os clubes Nem pra rua Filho
2: do dono, é Petrus que canta
0: Eu não sou profeta nem tão como visionar, mas o um diário desse mundo tá na cara. Um viajante na mulher do destino. Sou mais um fio da tesoura e da navalha. Bepando a vida, tira o verso da catola. Chora viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. Inspiro o olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumento o crime, que se a fome do poder Foi você de bebe lama, Barriga seca não dá som Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do doido Pois
5: você
1: de bebe
0: Eu não sou profeta nem pouco visionário Mas um diário desse mundo tá na cara Um viajante na boléia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Bora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade e rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console o cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero o olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e desce é a fome do poder Boi com sede, bebe lã Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lã Sei.
5: Barriga seca não dá
2: Advertini, já estamos chegando ao final do nosso debate na minha cabeça só vem uma coisa, ajuda governamental, se não tiver mão de governo nessa questão da cultura não tem saída, ninguém vai aguentar três ou quatro meses com live, com isso, com aquilo, até porque nem todo mundo tem sucesso com isso, o que é que o senhor nos diz?
3: Perfeito, Geraldo e vale dizer que não se trata uh, de um, uma, uma intervenção do governo a favor da cultura, é uma intervenção do governo a favor de todas as atividades. Infelizmente, a cultura não tem sido contemplada. Mas eu queria aproveitar o um ensejo, eu anotei rapidamente alguns pontos, e, e vou ser bem breve. É, nessa questão que você me fez a pergunta, eu queria chamar a atenção para o fato... De que existe é, já uma emenda do senador espiridião Amin, salvo engano é, Para que sejam incluídas algumas categorias da cultura No pacote do atendimento daqueles 600 reais de ajuda É, é preciso ampliar esse pacote é, Com relação à observação que você fez é, com, no, Naquela consideração a Claudionor com relação ao carnaval Geraldo, lembrando que muitos fazem o carnaval e dependem do poder público, e certamente nem receberam. Então o drama que vão enfrentar ainda os músicos, os nossos artistas com relação ao São João, já deve estar sendo enfrentados por aqueles que fizeram o carnaval, imagino. Acho que essa solução apresentada por Petrúcio, de você ter um modelo de financiamento coletivo, é o que está sendo feito em vários casos. No nosso projeto a gente está fazendo, acho a ideia de Petrúcio muito boa. Você pode fazer shows pela internet e pedir para que os fãs colaborem. São alternativas que a gente vai colocando, Geraldo, como uma, uma defesa importante e salientando o papel do governo. No mais, é agradecer a oportunidade que você não deu, não foi só a mim, não é? que estou também fazendo análise aqui como economista, como pesquisador, mas também como produtor cultural, mas aos artistas que estavam sem a possibilidade de é, externar o problema da maneira que eles estão sentindo na pele. É, e, ao mesmo tempo, Geraldo, agradecer à audiência, porque várias pessoas mandaram aqui mensagens para mim, é, e estão assistindo, acompanhando por conta dessa oportunidade que você deu, eu estou mandando entre eles um abraço para o meu filho que está acompanhando em São Paulo, minha nora, e aqui preso nesse ambiente, mas graças a Deus eu tenho a felicidade de ter a filha, o Genro a minha netinha aqui do lado, e a gente vai sobrevivendo também do jeito que pode
2: Ok, a gente termina ligado, com geral. essa oração de Leonardo
10: Deus não é perfeito, perfeito é o amor dele por mim. Só ele me aceitou com os meus defeitos. Nunca vi no mundo amor tão grande assim nos momentos mais difíceis que eu vivia. E pensava estar sozinho em solidão Sua força emanava das alturas Me estendendo a sua mão O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz eu abri meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje eu canto desse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu
7: coração Pois foi Ele quem me deu o amor primeiro Antes de eu pedir perdão